0: Olá, o meu nome é Rita Gonçalves, sou aluna de Novas Tecnologias da Comunicação na Universidade de Aveiro. Estou neste momento a completar o segundo ano da licenciatura e hoje estou aqui a gravar um podcast no âmbito de uma unidade curricular, que é Comunicação e Publicidade. Foi-nos proposto que gravássemos um podcast ou gravássemos um vídeo em que abordássemos uma das temáticas uh, que foram faladas ao longo do semestre. E, portanto, aqui estou eu hoje para vos falar sobre as classificações e funções da publicidade. Acho que é um tema muito interessante para quem se interessa pelo, pela publicidade. Hoje em dia somos constantemente abordados por publicidade e nem damos conta, quer seja na televisão, quer seja nas redes sociais. E, portanto, acho interessante entender um bocado da teoria que existe por trás disto tudo. É importante começar pelo início e dizer que existem vários tipos de publicidade existe a publicidade direta ou personalizada. E existe também a publicidade direta ou impessoal a primeira, a publicidade personalizada, como diz o nome, é usada, por exemplo, numa abordagem de marketing direto. ou seja, é identificada exatamente qual é a pessoa, faz o uso dos seus dados pessoais, ou seja, do nome, do contacto, da morada, etc. e orienta essa publicidade para esta pessoa. Portanto, esta publicidade vai ser, efetivamente, personalizada a uma pessoa só. Depois, na publicidade impessoal, esta é normalmente associada aos meios de comunicação social, não é? Em que é passado, por exemplo, um spot na televisão, e este não é orientado para ninguém em específico. No entanto, esta, este tipo de publicidade tem o poder, digamos assim, de tocar numa grande quantidade de pessoas. Não é ninguém em específico, mas abrange muita gente. Tipicamente este é o tipo de publicidade mais conhecida, aquele com que nós mais vezes somos confrontados. Depois, falando agora sobre outra maneira de categorizar a publicidade, temos três tipologias. Temos a publicidade privada, que tem a ver com uma, com uma empresa privada, precisamente. O exemplo de uma publicidade da NOS, uma publicidade da Vodafone. Depois temos a publicidade coletiva ou associativa, e esta está associada a um conjunto de entidades com interesse em comum, temos, por exemplo, o exemplo de uma publicidade de um shopping, encaixa-se aqui. E, por fim, temos a publicidade comunitária ou social, que é feita por entidades públicas e sem fins lucrativos. Atualmente, temos um ótimo exemplo dos vídeos de sensibilização do DGS no contexto da Covid-19. Outra maneira de classificar a publicidade é dividi-la em publicidade ativa e publicidade passiva. Então, no contexto de uma publicidade tradicional, ou seja, mais passiva, o que se passa é que as pessoas veem os anúncios ou os spots televisivos e, e não existe propriamente forma de reagir ou interagir efetivamente com a publicidade. Ou seja, depois de ver a publicidade, a reação comportamental é apenas uma reação de compra e de ou de recomendação do produto. Por outro lado, numa lógica por trás do desenvolvimento de uma publicidade ativa, é que exista, de facto, envolvimento por parte do público. Ou seja, as publicidades deste tipo pedem que haja, de facto, uma interação. Requerem um conjunto de interações e incentivo o público a ir, por exemplo, a um site, interagir, divulgar alguma coisa da própria pessoa. Por isso, há aqui outra lógica por trás disto tudo. Não quer dizer que isto aconteça efetivamente, mas a lógica por trás do desenvolvimento deste tipo de publicidade... É precisamente essa, é que haja sempre interação para além da compra ou da recomendação. Passando agora, por fim, para os últimos tipos de publicidade, começamos com o art-selling e o soft-selling. O art-selling é aquele tipo de campanha de publicidade que vende eh, o produto por e por assim dizer. O soft-selling é um mais, uma campanha mais sugestiva que pode eventualmente levar à compra. Depois temos as campanhas institucionais e as campanhas de produto. A campanha institucional, temos mais uma vez o exemplo da DGS, que é uma campanha que não tem como objetivo propriamente dar a vender nada. A campanha de produto é precisamente com o objetivo de vender efetivamente alguma coisa. Depois temos a campanha que é identificativa e a campanha autopromotora. A campanha identificativa a ideia de que o público se está com a identificar com a marca, acaba por criar aqui algum tipo de empatia entre a marca e o comprador. Na campanha autopromotora, cria-se aqui uma relação mais emocional ou até racional e argumentativa entre a marca e o consumidor. Mas afinal, para que serve a publicidade? Ou seja, quais são as funções da publicidade? Sem dúvida que informar os consumidores e apresentar os argumentos para a venda de um determinado produto. O consumidor deve deve estar sempre informado sobre aquilo que está a, a comprar. Depois, criar ou reforçar ou alterar a imagem e percepção que uma pessoa possa ter de um produto. Uma publicidade é capaz de alterar totalmente a imagem que uma pessoa tem em mente sobre uma determinada marca. Além disto, a publicidade serve para credibilizar uma determinada marca, associar emoção, personalidade e estilo de vida a esta, porque muitas vezes uma pessoa acaba por comprar de uma, de uma marca ou um determinado produto apenas pelo estado de espírito que está associado a esta marca ou produto. E, por fim, obviamente, diferenciar, ou seja, diferenciar o que, é que, o que é que este produto tem que os outros não têm, o que é que este produto oferece para que as pessoas prefiram comprar este produto e não outro. Estas são as principais funções da publicidade e devem ser todas consideradas na hora da realização de uma campanha publicitária para que seja de facto uma campanha eficaz e que leve o consumidor à compra do determinado produto. Pronto, espero que tenham gostado deste, desta pequena explicação, aqui um bocadinho sobre, mais sobre a teoria da publicidade. E é isso, muito obrigada pela atenção e até à próxima!